0: Приветствуем всех, кто слушает вас в студии Константин Корольков. Здравствуйте. Мы продолжаем наши пасторские беседы. И сегодня наш собеседник, протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Ну вот мы и приблизились совсем уже к Новому году. Осталось буквально два дня. И я думаю, что, как всегда, все, наверное, в этот период подводят какие-то итоги своей жизни. Вот все-таки Новый год ⁇ это при всем при том дата, дата некий перелом, переход в Новый год, в новое качество, как надеются все люди. Вообще понятие Нового года, мне кажется, конечно, вещь относительная. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но в принципе вещь относительная, но она наполнена вот таким смыслом, который, наверное, мы сами люди в нем сделали, как мы вообще относимся к любым датам, времени. Это все вещи условные, но, с другой стороны, мы наполняем их смыслом, мы наполняем их каким-то значением. Поэтому, наверное, все-таки это не пустое, что мы вот Новый год отмечаем как некий этап, некий переход в новое качество.
1: Да, Константин, конечно, вы правы, человек не может жить без ритуала. И когда этот ритуал по тем или иным причинам вытравляется из сознания и из жизни человека, то неизбежно появляются иные ритуалы. Если мы вспомним дореволюционную Россию, конечно, Новый год особо и не праздновали, потому что основной акцент в праздновании был смещен, точнее, он не смещен, он изначально был, на Рождестве Христовом, к которому готовились на протяжении рождественского поста, которые очень так аккуратно входили с покаянием, с желанием действительно раскрыть в своей жизни глубину события. Бог приходит на землю, становится человеком, чтобы спасти от греха, проклятия, смерти, и тем самым открывается новая история во всей жизни человечества. Но когда, во-первых, произошло изменение старого нового стиля, Рождество оказалось после Нового года, а Новый год оказался первым, и вот этот общий процесс секуляризации — Появление новых ценностей, естественно, он сместил акценты на Новый год. Отношение к Новому году, к празднованию Новому году, оно неоднозначное в церковной среде. С одной стороны, начинается активная подготовка к Рождеству. До Рождества остается всего лишь неделя. И, конечно, веселиться, праздновать, упиваться и так далее, и все остальное как-то не очень вовремя. С другой стороны, Основное правило жизни церкви – это бережное отношение к тем ценностям, которые важны для твоих ближних. И когда в семье есть люди, для которых Новый год – это ключевое событие всего года, то, конечно, не будет грехом оказать им определенное внимание, оказать любовь и разделить с ними ту радость, чему они радуются. И здесь, наверное, было бы самым правильным попробовать... Этот повод превратить в событие содержательное. Понятно, что вся жизнь человека, она существует в тех или иных циклах. И Новый год это тоже рубеж определенного цикла нашей жизни. И нет ничего удивительного в том, что за праздничным столом, когда собирается семья, друзья, родственники, самое время подвести какие-то итоги, помолиться. Неспроста в очень многих православных храмах, на многих приходах в этот день служат ночную литургию, когда люди хотят встретить Новый год, принимая вот это общее господствующее в современном обществе, в нашем обществе сознание, что это некий рубеж, причем некий такой рубеж загадочный, волшебный, никто не знает, что принесет нам Новый год. Есть определенный такой даже мистический трепет в этом празднике. Все понимают, что наша жизнь, она настолько непредсказуемо И какими бы гарантиями мы не пытались себя обезопасить, в любой момент они могут разрушиться, и мы встанем перед лицом той или иной проблемы, или той или иной радости, очень по-разному еще бывает. И вот это такое трепетное ожидание того, что принесет нам Новый год, оно в религиозном сознании, естественно, выражается в потребности помолиться, прийти в храм, помолиться, причаститься, ослужить молебен перед Новым годом, попросить, чтобы... Господь благословил наступающий год и был этот год не годом гнева Божьего, которого мы, конечно, заслуживаем по многим причинам, а еще одним годом божественного долготерпения, милости, его безграничного смирения по отношению ко всем нашим проделкам и беззакониям. Вот. Поэтому, конечно, в самом празднике Нового года есть достаточно глубокий потенциал смыслов и вот вокруг этих смыслов можно было бы и нашу сегодняшнюю беседу построить
0: я думаю что да вокруг этих смыслов я просто хотел сказать что конечно вот этот да рубеж рубеж который люди сами себе придумали но он действительно наполнен определенным смыслом потом я вот проживаю свою жизнь уже обращаю внимание что с годами меняется и отношение к этой дате и наполнение этой даты как впрочем и наполнение всего года о чем ты думаешь перед Новым годом. О чем ты думаешь в первые дни Нового года? Как ты планируешь свою жизнь? Все-таки время течет, время течет, и ты меняешься. Хуже, лучше, но при всем при том качественно изменяется твое отношение ко времени. Mm -hmm. Я думаю, что с самого начала, наверное, надо еще определиться вообще, что такое время. Время вещь условная, или все-таки это вот это вот проходящая наша жизнь, вот эти часы, эти минуты. Как мы их строим в своей жизни? Чем мы их наполняем? Мне кажется, что это очень важно.
1: Да, Константин, конечно, с вами нельзя не согласиться. Но вот, слушая вас, я бы еще более расширил вопрос. По большому счету, не только время, оно относительно. Но и вообще все, что происходит в человеческой жизни, оно относительно. Относительно конкретно меня. Потому что каждый из нас живет вот в определенном мире, смотрит на этот окружающий мир своими глазами, ни чужими, ни вашими, ни какого-то другого человека. И, естественно, тот образ, как мы воспринимаем все происходящее вокруг нас, имеет огромное значение. Это действительно субъективный взгляд. Но он тем и субъективен, что он относителен, применителен к конкретному человеку. И мы знаем, что время здесь является одной из категорий Тварного бытия, которое напрямую связано с ценностями этого бытия. Мы знаем, что люди, когда любят друг друга, они часов не замечают. И в то же самое время, когда человек ждет какого-то крайне неприятного события, то это событие, оно мучится на всех порах к нему, хотя, может быть, оно отдалено и днями, и даже месяцами или годами. Вот поэтому... Ценность времени не в астрономическом измерении, а в ценностном. То, что выталкивает нас к вечности, оно по-другому структурирует и наше время. И напротив, когда мы погружаемся в суету, когда мы отворачиваемся от Бога и пытаемся своими собственными силами создать ручное прирученное счастье, то в конце концов мы оказываемся у разбитого корыта. Мы понимаем, что ни время мы держать не в состоянии, ни ценности этой жизни, которые для нас оказались первичными, мы тоже не можем своими усилиями создать. В конце концов, приходим к очень грустному финишу. Я вспоминаю один фильм, вот, к сожалению, забыл его название. Американский фильм. История про одного человека, который, уже будучи пенсионером, вдруг приходит к пониманию, что в жизни он ничего не добился. То есть он не лузер в целом в общем то у него все неплохо у него была семья у него есть дети у него есть более или менее стабильный достаток но при этом он понимает что то кем он должен был стать он не стал и чем крепче он пытался держать в своих руках рычаги управления своей жизнью тем эти рычаги начинали все активнее и активнее двигаться в каком то своем режиме а вовсе не так как ему этого хотелось и вот он приходит в конце своей жизни к удивительному христианскому смирению он вдруг начинает понимать что жизнь она гораздо больше любых наших представлений о ней и богу надо доверить в том числе самое главное управление нашей жизнью мы не должны ощущать себя знаете, такими рулевыми, который взялся за руль обеими руками и решает, а сейчас мы поедем направо, сейчас поедем налево, мы должны научиться подруливать. Вот мы видим, что русло жизни течет в определенном направлении. И даже если нам это по тем или иным причинам не нравится, мы должны научиться так подруливать, чтобы изменения были органичны и были естественны. Не крутить руль даже в том случае, когда нам этого безумно хочется резко взять, изменить течение нашей жизни. А постоянно смотреть наверх, постоянно сверять себя с таким небесным компасом, куда нам на самом деле надо в конце концов приплыть. И вот я думаю, что если вернуться к тому вопросу, который вы задали, то, наверное, самое главное, с чем должен вступать человек в Новый год, это с более высоким качеством веры. Потому что именно вера, она определяет содержание человеческой жизни. Вера как внутренняя сокровищница человека, то, что для него является предельной ценностью. И вот хотелось бы пожелать всем, кто захочет задуматься о своей жизни на рубеже Старого и Нового года, пожелать научиться просить у Бога прощения в том, в чем мы были неправы и бесконечно надеяться на него, на его помощь в том, где эта помощь прежде всего нам требуется.
0: Я думаю, что вот тут все равно, как бы вы говорите все правильные вещи, но для большинства людей это достаточно сложно. Вот вы говорите, довериться Богу. Для этого должна быть, наверное, та вера, практически евангельская, о которой говорил Христос. Когда у тебя будет та вера, что даже скажешь «Горейся», и она передвинется. Но в большинстве случаев мы же живем вот между этих двух полюсов. С одной стороны, человек говорит, да, верю в Бога. Да, конечно, вот Бог есть, безусловно. Но когда он живет свою обычную жизнь, он очень мало видит вот, присутствие в своей жизни именно Бога, вот его направляющей силы. И он начинает прикладывать усилия сам. Ну, я сейчас грубый пример скажу. Да, мы заболеваем. И мы идем к врачу. Мы не идем и не молимся, а чаще всего все-таки люди просто идут к врачу и лечатся. Человек хочет заработать деньги, но он идет и начинает работать. Да? И вот таким образом он проживает свою жизнь. Ну, вроде бы я как бы верю, да, верю в Бога. Но все равно все зависит от меня. И поэтому, конечно, человек всегда стремится держать рычаги управления жизнью в своих руках, то есть направлять ее и каким-то образом выстраивать. И вот уметь сочетать... Вот эту веру, и, как вы сказали, все таки подруливать, а не рулить, мне кажется, что это возможно только человеку уже на определенном, очень высоком градусе веры, который встречается не так часто.
1: Знаете, Константин, вы правы, но <laughs> если бы здесь в студии сидел какой-нибудь врач, он бы с вами не согласился. <laughs> Мой папа врач, доктор, невропатолог, и каждый раз он мне говорит, знаешь, вот сколько тысяч людей прошло перед моими глазами, и всегда понимаешь одно одно и то же лекарство на разных людей настолько по-разному действует. И понимаешь, что со своей стороны искусство и талант врача заключается в том, чтобы дать конкретному человеку именно то, что ему нужно. Но при этом ты понимаешь, что произойдет дальше, находится целиком в руках Божьих. В абсолютно одинаковых примерных ситуациях одна и та же схема лечения может приводить к очень неодинаковым результатам. Поэтому вы правы, но только до определенного предела. То же самое касается и желания заработать. Мы знаем огромное количество случаев, когда человек вот так вот собирался, концентрировался, бросался и ничего не достигал, в конце концов. И наоборот, мы имеем прямо противоположную ситуацию, когда действительно человеку приходили и финансовые какие-то возможности, и знакомства, и все выстраивалось в такую цепочку случайностей, как бы случайностей, которая явно свидетельствовала о том, что есть некая высшая воля на то, чтобы это произошло. Поэтому говоря о вере, мы говорим прежде всего не о самом способе признания бытия Бога как такового, а об определенном расположении души по отношению к Богу. Человек разрешает Богу действовать в его жизни, то есть он повышает градус непредсказуемости, он повышает риски, но тем самым он как бы немножко раскрывает вот эту свою замкнутую скорлупу жизни для того, чтобы Бог начинал действовать так, как Он хочет. Основная проблема в отношениях между человеком и Богом — это наша своя воли. Бог никого не насилует своей благодатью. Он не насилует вот явных чудеса, которые происходят. Бог все равно сохраняет всегда это потрясающе. Возможность человеку трактовать явное чудо какими-то естественными способами. Помните, был такой эпизод в житии преподобного Сергия Радонежского, когда к нему отец привез в гробу умершего мальчика. Преподобный Сергий его воскрешает, и в ответ родителю говорит, что говорит... Да он просто заснул. Он просто очинил, замерз и вот так вот впал в бессознательное такое состояние. Хотя прекрасный родитель понимает, что он умер. То есть все равно дается некая возможность для человека, чтобы не насиловать присутствием Божиим свободу принимать или не принимать. И я вспоминаю очень интересное толкование самого слова «вера», которое есть в еврейском языке. Вот этимологически верить в еврейском языке, и вверяться ⁇ это тождественное понятие. А вверяться этимологически тождественно двум словам. С одной стороны ⁇ учить ⁇ с другой стороны ⁇ творить ⁇ То есть человек, который вверяет себя Богу, он разрешает Богу быть скульптором своей жизни. А естественно, что скульптор и задумка, они далеко не всегда находятся в полном согласии. И то, что с точки зрения скульптора правильно и красиво, с точки зрения самой этой фигуры, может быть ужасно, безобразно и уродливо. Но в этом-то и заключается подвиг веры. Вера — это подвиг. Подвиг — то, что требует усилия, то, что требует определенного движения, доброделания. Этот подвиг заключается в том, что мы доверяем Богу сделать нас такими, какими Он нас видит, а не такими, какими мы видим себя. И мне кажется, что с возрастом человеку рано или поздно приходит понимание своей ограниченности, того, что мы гораздо меньше можем, нежели чем хотели бы, мы менее способны сделать то, на что думали раньше у нас хватит и силы времени и возможности и вот это постепенное понимание своих границ есть предвкушение определенной кротости и мы вспоминаем заповедь евангелия блаженство заповедей блаженства блаженные кроткие ибо они наследуют землю парадоксальным образом человек который понимает свою ограниченность он тем самым становится наиболее удобным инструментом в руках Божьих. Потому что он уже не сопротивляется. Он уже старается подстроиться к тому единственно правильному образу жизни в этом мире с точки зрения Бога, который задуман в отношении конкретного человека.
0: Да, ну вот я вам скажу, что все таки как мне кажется, жить вот именно с таким пониманием и вот таком уровнем доверия Богу это надо жить очень осознанно. Что, как мне кажется, вот все-таки в нашей жизни очень тяжело. Безумный ритм, насыщенность всякими событиями, насыщенность необходимостями, долженствованием нашим перед семьей, перед работой, перед какими-то еще моментами. Вот это все, оно не дает возможности так, может быть, строить свою жизнь, и вот, как вы говорите, такое даже отношение внутри, потому что ты в этом закручиваешься в этом вихре, и события заставляют тебя действовать подчас так, что, как бы, это противоречит
1: даже вот тем словам, которые да. говорить. Вы знаете, Константин, когда у меня болит зуб, я об этой боли помню всегда, чем бы не занимался, в каком бы бешеном ритме не находился. И сколько бы проблем по попечения не висело над моей головой. Так вот, у человека должно сердце скучать по Богу. Вот когда человек хотя бы раз в своей жизни устанавливает реальную связь с Богом, у него появляется жажда другой жизни. И вот одним из важных признаков человека верующего, религиозного, является состояние постоянной тоски, скучания по Богу скучание по другому миру, тому миру, в котором живет правда Божия, в котором царь – Бог, в котором раскрываются все лучшие, а не худшие стороны человеческой жизни. И вот праведность человека начинается именно с того момента, когда в его сердце появляется вот это неотмирное желание другого мира. И вот точно так же, как зубную боль очень трудно забыть, в сердце, когда есть осознание своего непотребства, того, что тебе много есть, что предъявить в качестве претензий по многим параметрам, с одной стороны, а с другой стороны ты понимаешь, что здесь действительно рядом есть Христос, спасающий, искупающий, изменяющий тебя, и ты чувствуешь, что это не просто отвлеченные слова, это реальность твоей жизни, то вот это такое как бы некая двойственность, она радикальным образом переустанавливает отношение человека ко всей жизни. Вы помните у преподобного Силана Афонского, когда он достиг, в общем-то, отчаяния в своих трудах, в своих подвигах, когда он хотел помолиться, увидел перед своими глазами, перед своим взором беса перед иконой, который мешал ему молиться. Он возопил к Богу, Господи, да что ж такое, вот что происходит? И услышал голос «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». И вот такая казалось бы, парадоксальная внутренняя установка, она является единственно правильной. Человек чувствует и ощущает, что он достоин худшей участи. И в этом правда Божия. И в то же самое время он абсолютно уверен, у него есть иррациональная, выходящая за пределы любой разумности, убежденность в том, что он одной ногой уже находится в Старстве Небесном. Понимаете? И вот я, конечно, согласен с вами, что... Наверное, к такому состоянию, к такому пониманию э, трудно прийти быстро и легко, и его тем более трудно удерживать в своем сердце постоянно. Но в той или иной мере это понимание должно становиться такой опорной точкой в жизни человека. Куда бы человек ни уходил, как бы далеко он не увлекался житейскими попечениями, различной суетой, все равно это должно быть такой ниточкой, которая рано или поздно все равно будет человека возвращать, потому что все-таки в жизни самое главное, самое базовое это определенное отношение между человеком и Богом. Вот когда эти отношения выстроены, когда есть в жизни некое средоточие, сердцевина, то все остальное оно уже начинает вращаться вокруг этого. И совершенно иным образом появляется отношение к времени. Ведь мы часто реально-то не живем, мы либо Лижем свои раны в прошлом, вспоминаем, как все раньше было хорошо, а теперь все как плохо. Либо перекладываем, переносим вот этот центр тяжести в будущее. И вот у святых отцов есть удивительное правило. Я не помню, кто-то из них задавал вопрос, когда самое главное событие твоей жизни, кто самый главный человек в твоей жизни, и получали очень прямой ответ. Тот, с кем ты сейчас разговариваешь... То, что сейчас в этот момент происходит, и есть самое главное событие всей твоей жизни. Потому что в нем, в этом пространстве, каким бы маленьким, каким бы очень узким, и, в общем-то, может быть, даже малоинтересным оно бы ни было, и происходит самое главное. Происходит определение содержания твоей жизни. Ни прошлое не находится в твоей власти. Не будущее еще не наступило, и тоже не в твою власть. А вот то, что происходит сейчас, оно максимально значимо и бесконечно важно. И вот это отношение к времени, когда каждая секунда, каждая минута человека воспринимается как дар Божий, где человек может выбрать либо добро, либо зло, либо превратить эту минуту в минуту служения Богу ближнему, либо ее просто, простите, прожрать в свое удовольствие и остаться в конце концов без всего. И вот эти маленькие такие, я бы сказал, даже микроскопические выборы в конечном итоге они формируют все содержание жизни человека. Но это может происходить только в том случае, только тогда, когда у человека есть вот это внутреннее горение, есть внутренняя сердцевина, к которой в конечном итоге все это тем или иным образом будет возвращаться. Если этого нет то конечно сознание мельчает и мы находимся как белка в колесе бегущими вокруг нас все крутится крутится мы издыхаем от усталости от изнеможения падаем оно без нас крутится опять начинаем бежать а душа все больше и больше начинает вопить кричать что это ненормально это не жизнь это даже не проживание жизни это просто какое то сплошное безумие и вот когда у человека возникает такое ощущение главное Первое, что хочется ему сказать, остановись. Выйди вот из этого безумного, бесконечного ритма, сосредоточься, встань перед Богом и поговори с Ним. Зайди в храм, там, где действительно все насыщено этим кислородом вечности. Уедь в какой-нибудь монастырь на несколько дней, выключи свой мобильный телефон, перестань заниматься интернет-серфингом. Останься наедине сам с собой и с Богом. И послушай, что тебе Бог скажет. Обычно это приводит к совершенно непредсказуемым результатам в отношении самого человека. Человек вдруг начинает, у него открываются чувства, у него открывается дар слышания, он вдруг начинает понимать, что на самом деле мир существует и без него. А его задача, его как раз-таки место в этом мире становится ясным только тогда, когда он выстраивает свои отношения с Богом. Есть Бог, есть Божье благословение, есть вот это как бы, ощущение на кончиках пальцев близости Бога и понимание того, что ты делаешь не сам по себе, ты делаешь вместе с Богом. И жизнь совершенно по-другому выстраивается. И она тогда становится не вот этой бесконечной вереницей событий, она становится густой, насыщенной. И в какой-то момент человек вдруг с огромным изумлением начинает понимать, что эти все внешние события, они не случайны. Нет никакой на самом деле круговерти событий, есть просто некий способ форматирования тебя самого всеми внешними событиями так, как задумал Бог, и от нас требует вот эта внутренняя синхронизация, простите современное такое слово, вот нам надо синхронизировать свою собственную внутреннюю жизнь с тем, что от нас хочет Бог, а Он нам постоянно отвечает через все события, какими бы простыми, там тривиальными, будничными они не казались нашей жизни. Главное только суметь услышать этот ответ и его сп спокойно, со смирением принять.
0: Но ну, не могу не спросить, хотя программа наша подходит к концу, а все-таки как быть с целеполаганием? То есть человек все равно выстраивают свою жизнь все равно находится в какой то части своей будущем а как сейчас вот современные философии и психология говорят что вообще человек формирует свое будущее если он постоянно вот все таки сосредотачивается на каких то событиях которые он хочет получить и в результате он это получает если он постоянно об этом думает вот как быть с этим
1: с этим быть очень просто бог дает человеку безграничную свободу и эта свобода раскрывается тогда когда человек не противостоит богу мы знаем заповеди, основные заповеди любви к Богу и к ближнему. И дальше они раскрываются в десятисловии в тех заповедях, которые являются границами, которые в любом случае человек не имеет права переступать, а перспектива уточняется в заповедях блаженства. И вот это некое такое пространство, в рамках которого человек абсолютно свободен. И вот если человек ставит свои цели, не выходя за эти пределы, я не сомневаюсь, Бог благословит любое его начинание, Потому что оно в конечном итоге все равно придет к добру. Поэтому я готов поддержать вашу мысль, что у человека должно быть целеполагание, но и это целеполагание, человек все равно должен определенным образом сверять с волей Божией. Есть на это воля Божия, есть на это благословение Божие, человек с минимальными усилиями достигнет результата. Нет но он будет идти против рожна, он будет биться, может быть, до, до изнеможения. И иногда для некоторых людей сама эта битва до изнеможения становится целью. Ну, это же ситуация, конечно, печальная.
0: Ну что ж, я должен сказать, что у нас вот остается практически минутка. Беседа была очень интересная, мне кажется, и очень важные какие-то темы мы затронули. Но все таки эту минуту я хотел бы посвятить тому, что... Вы можете пожелать нашим радиослушателям, а у нас, в общем, довольно постоянная тоже аудитория пасторских бесед, вот что-то в новом году сделать, какое-то новогоднее пожелание.
1: Я хотел бы пожелать прежде всего нашим радиослушателям в наступающем новом году открыть для себя радость самопожертвования, научиться любить тех, кто находится рядом с нами, увидеть в них не просто проблему, которая нас сопровождает по жизни, а увидеть в них исключительный и ничем не заменимый дар Божий. Если мы сможем вот здесь для себя это открыть, то мы увидим совершенно другие горизонты жизни, даже в той самой будничной простой обстановке, которая часто является источником наших скорбей, наших стрессов, нашей борьбы. Вот это мне хотелось бы пожелать прежде всего. Помощи Божией в наступающем Новом году и до да всех Господь. Спасибо
0: вам большое, отец Павел. Я напомню, что мы сегодня общались с протереем Павлом Великановым. Я тоже присоединяюсь к этим поздравлениям. Мне трудно что-либо добавить к этим замечательным словам. Я благодарю вас за то, что вы были с нами с пасторскими беседами в этом году. Обещаем вам продолжить наши пасторские беседы в новом году. И я думаю, с нашими интересными собеседниками мы сможем затронуть еще много-много-много важных. И очень-очень-очень нужных для каждого из нас тем. Спасибо вам, отец Павел, и мы благодарим вас. Всего доброго.
1: Всего доброго. Храни Господь. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, Человек, Слово.